0: 洗发沐浴乳的配方可以让它做的比较好冲 洗， 可以减少洗澡跟沐浴的时 间， 甚至还吹风比较容易吹干。这个在过去产品设计上都不会考虑这些问 题， 可是我们为了要减少碳 排， 你就必须去研究这些东 西， 然后把国人平均。洗澡沐浴的用水量，然后用它做基础。如果你做出来的东西，让人家自然而然的可以减少用水量，你就很兴奋，你知道？哇，这个有减，对不对？哎、欸，好有趣哦！所以
1: 我没想到。以前不会去研究这个啊。哦、你做了
0: 他们盘查后，你就会想到很多新的想法。你会把企业做产品的态度和要要呃管控的那些数据有没有，致力于去做改变。
1: 商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。商周在六月的封面故事呢，讨论了企业未来十年最重要的事，也就是一个探权的时代即将来临。那前几集呢，我们已经讨论过呢，在碳权时代来临的时候，企业首先要先有一个碳账本，你要自己知道知道自己排放了多少碳，你才会知道说哦，未来说要要学的怎么记账。那今天呢，我们先来谈一下，就是说有了碳账本之后呢，你要有碳存折。为什么要有碳存折呢？很多人因为看碳哦，都还是把它当成一个成本的角度来看它。但其实，呃，这几年开始哦，已经有很多人用不同的角度来看，把它看成一种投资，甚至是一种资产。那呃，有些人走得很快，那有些人甚至早在十年前，在大家都还没有在讨论什么近零碳排啊、什么 n e n zero 这些词汇都还没出来之前呢，就已经在布局碳权这件事情了。他为什么走这么早呢？他甚至把它比喻成说，碳存折这种东西可能是未来的黄金存折。今天呢，我们邀请到这家企业呢，它就是欧莱德，大家应该都是不陌生的。它也是全球第一家做出零碳美妆产品的品牌，而且我先就预告一下，它也。已经做了一个碳存者，已经布局好未来五年，对不对？已经存了五年存满的碳存者<笑>对，就未来他所有的产品都是达到碳都、就是零碳的，对不对？对,对、哦，我们先请这个欧莱德董事长葛望平先生跟大家问个好
0: ，<笑>小关好，呃所有呃,所有呃线上上周 p a r k e t s 的朋友们大家好，我是望平，谢谢
1: 。好，我就先跟葛董问一下，嗯，十年前都还没人知道碳权是什么东西的时候，你在想什么？为什么要那么早去布局碳权市场？可不可以谈一下那时候？在想什么事情
0: ？嗯，像呃，政府今天提出的所谓“晋宁转型”，其实我们在2006年就提出了，就就把企业往这个方向決定。可
1: 是那时候为什么？那时候。是市面，我说全世界的潮流可能有在谈，但是几乎没有美，你、嗯、说美妆界好，美妆界那时候也没人在谈这件事。是
0: 2 0 0 6真的很早，连甚至连 CSR 在在商学院都还没有教到，对，對就就已经在讲这些。那我们因为我们公司是想要往绿色永续发展，那你要做这件事情的话，你要减少环境冲击，减少对人生活健康的呃风呃风险，我们要排除，还有对大环境哦。那那我就想说，呃，我们并不是知道这个知识，而是我们想往这里走。然后我们其实是一个问号，那说那我们怎么样去评估我们对环境冲击？那我们怎么样去评估？呃，我们到底呃就是减少了多少，或是达到我们的目标没有？还有，我们认为应该要有一些数据。然后呢，我因为我很早就在做呃一些环保自工，那我当然对。呃，所谓气候变迁的议题特别的关注。嗯，那我在经营企业的时候，我想说，可不可以把这两件事做在一起，而不是说只是加日的时候去做自供啊？像那在、嗯、我企业本身的产品跟服务就进行改造。那好，那我用数据来管理的话，我想说，那刚好把。企业的碳排放降低是很重要的，尤其我做这个决定的时候是在2005年看到进度议定书，哦，然后他执行的时候，对对，执行的时候，那从他的定定到执行的时候，影响我很大。那说是不是每个国家呃每个呃所谓的缔约方都已经定定了一些目标啊，减碳目标或是一些制度或是有额度这个这个事情在，那那是不是每个企业应该去执执行？如果我们每一个企业，甚至每一个人，我们都达到所有减碳的话，其实 COP 会议就不用开了<笑>，就<笑>就是说，这就是会散到每一个人日常的之中嘛。那我们做一个企业，我们是不是也可以尝试去转变？那一个是因应风险，一个是我甚至认为说它是一个，嗯，你知道，我们小时候玩大风吹，你知道吗？就是你很难得没有下定的时候，你是没有办法换位置的，你知道吗？那在竞企业的竞争里面的的的竞争力，也许大风吹，那开始吹的时候就是。重新洗牌的时候，你要知道说，人生是进企业你难得有机会重新修炼，有没有重新去去产呃产生新的竞争力，才找到企业的成长曲线。所以，我们应该掌握，不是把它当做是一个责任，我们该认为把这个转型当做是一个竞争力。所以，需要什么？需要盘查我们企业和产品服务的碳排放。那碳排放呢，全部都做完以后呢，做完减碳就开始呃盘查完你就开始做减碳计划，在。产品生命周期的五个阶段、啊、原料取得、制造、生产、运输、销售、消费、使用到废弃回收，我们全面的去盘查碳排放，从自己本身甚至到供应链到消费者。那过去我们企业经营的模式呢，是亏都图贵福，就是从摇篮到坟墓，我们做完了、卖完了、钱收了就没事了。对对，现在要思考它对整个整个地球和整个环境的影响啊，呃，是把你的利害关系扩大到社会，扩大到环境。那做完这件事情，你会发现，你就算你企业要生存，你减了很多，你还是很多没有办法减的。
1: 就是像消费者那一端，你没办法去控制说产品用完之后跑去哪。Yes, yes, yes, yes. 你就
0: 算在碳阳能板，碳阳能板的材料、碳阳能板的废气，都是一个碳排，都是一个环境冲击，所以你还是可以有进步的地方。那我们在初期做的时候，我们减了一个程度的时候，我们就可以去。呃，就是鼓励减碳行为，那所产生的碳权，然后呢去抵消，那所以我们那时候就必须要要做到碳中和，那时候把剩下的这些碳，那我是跟欧盟的水力发电所产生的碳权交易，所以在。呃，我最早的交易呢是在呃，就是2010年代、2011年的时候，呃，那时候我们是做了台湾第一个碳综合，然、嗯、后、哦、就环、是、保署颁发了第一个碳综合的产品，就是我们公司拿到。我们做完减碳计划以后，接下来就是剩下那些碳要抵消，所以呢，我就透过呃，就是碳权的抵消。那时候是先从台湾的一个水利发电，我、哦、的、呃、碳的数据。后来我们因为我们量很大的时候，我们要到欧盟的市场去，对，然后去做交易。到现在，所以我们也因为。这些教育就是您讲的，就是我们有了开始有了存部的想法，就是还要把它存起来，因为我们已经承诺我们的企业服务都要开始做碳中和，而且以后一直都是。所以，而且你知道碳价嘛？对，我认为为了碳价，未来的碳价一定越来越高。嗯，他他不会回头。我观察碳价这么多年，我我只有看见有一天有掉下来，就是乌俄战争那一天。
1: 哦，因为没办法，天然气的问题當當。当
0: 人们的肚皮和呃生活遭受威胁的时候，嗯、可能 ESG 会放在第二顺位啊、哦。对，这这是很实际的事情。<笑>对，然后呢，那但是它是一直涨的啊、哦，所以所以它也可能是企业经营的风险，它可能会成本的变高，对某些人来讲啊、哦，那呃获利的减少。所以我们呃，既然要承诺，已经承诺做这件事情了，我们应该要去呃，就是多去呃，做一些就是鼓励。呃，负碳行为，那因为企业本身可能没有时间去做，那你要把这些权利跟价值作为是企业抵减的，呃呃，一个平衡的条件
1: 。可是那时候，你光是要想象说我碳权从哪里来，嗯，光是要收集这些资讯。我说一般人啊，嗯、葛董，那因为因为你是一直长期就关注这些事情，所以你会知道说、嗯、啊。我可以从比如说水利法定这件事情去拿到探权，嗯、可是，一般企业他根本无从得知啊，他可能只要说、嗯、哦，我只能换换灯泡了，<笑>我只能淘汰我的冷气的、嗯，到底还有什么方法？
0: 我当初其实刚开接触的时候是呃呃，从、呃、英国的 Carbon Trust， 然后从京都议定书，嗯，它里面制定的这些所谓的各各种的呃就是办法里面啊、呃，那我们去学习去看这些资料，那当然你要去找 source 嘛，对不对？那去去翻查。那自从欧盟订定,定了所谓的碳额度以后呢，那形成了碳交易机制，那也形成了全球最早的碳交易市场。那这是这样 子， 那目前全球最大的交易是中 国， 因为中国的碳排放很 高， 它的交易市场在最早的就是欧盟的。那我们从这里面去学 习， 看见它怎么样。那我我我从这里面发 呃， 就是。呃， 当然就是 呃， 知道说有东西是可以呃交交易的 啊， 而且感觉它的那个价格越来越高。我可以跟小管 说， 我当初哈买一顿碳多少钱 的？ 我可以跟你透 露， 我当初只有一块美 金，
1: 一块美 金， 这是台
0: 币三十块左右。天 哪， 在在
1: 欧洲买的 嘛， 在在
0: 欧对你要知道说我在欧洲 买， 我从最早从台湾买买到欧 洲， 对我从一块美 金， 然后 呢， 我因为我有每每年都有用掉 嘛， 对不 对？ 然后我到三年前。三年前我买的时候呢，也都还在，就是没有涨多少，就在这个价钱附近，很厉害，我会买到很低的、很好、很优质的啊。然后呢，这三年的变化实在太大了。这三年，我们讲，我们讲怎么讲？我们有时候开玩笑，喝咖啡的时候跟朋友讲，这叫 “ESG 之乱”嘛。怎么突然间大家全部这个浪潮是，<笑>我我认为是好事然哈，但是大家注意了，注视呃重视这件事情了。啊，当然探权也就水涨船船船高了。呃，那呃嗯，我还好，我在呃最近这、呃、就是在去年补了补又补了把呃未来的那个探权我再补一些进来。啊、呃，这时候已经差不多接近，就是呃十块美金了。哦、oh. 呃，对对对，就十、是、块美金了。可是你看欧盟的碳机制的交易市场里面，你看到了已经看到八十块、九十块，甚至一百块美金哦、呃、的价格会出现啊、呃。那那如果你看 IPCC 就是 AR 六的报告里面，它甚至预估了哦、呃，到了二零三零年哦、呃，这个嗯这个机制之下的呃交易，可能一吨它会来到三百块美金。从一块到三百块美金，对，你看是多么惊人的变化。
1: 很有趣耶，所以这个碳的市场里面其实价格不一嘛，对不对？它也是要看你的碳的品质
0: ，碳的品质，还有就是你在什么机制下产生的，强制性还是资源性的，当然都有分啊。那碳的品质、碳的种类，那因为我觉得 COP e 的会议还在进行啊、呃，今年的呃 COP e 27在埃及召开的，也会讨论这件事情。因为我们从进度一丁到现在到碳揭露计划，然后一直到现在，其实某些东西应该要去精进了。会有可能有一些就是品质不好，或是有一些被人家乱操作的事情出现嗯嗯嗯那。那那大家都有共识，应该要把他的东西就是做的更好，而且应该要把各区域的。更更协调，我们在比如说在中国，中国就前面加，比如说我们 CER 在中国就加个 CCE 啊，它的版本的，你懂是吧？ Oh, 对，就是
1: 说各国自己制定的對。对，所以我们在
0: 这方面还要再协调。好，那因为我觉得这是一个大时代的来临了、啊嗯，就是一个我们叫我们也讲说這叫大进领的时代来临了嗯嗯嗯。对，那这时代来临的时候，呃，其实你看到了很多的，比如说成本的增加，或是呃呃，我我我的眼里是机会。<笑>是一个机会，就你一定要往这里走。为什么？因为气候变迁的数据会让我们生活条件，甚至我们的永人类的永续产生威胁。那我们必须做出做出应对。如你当你家里门口都淹水的时候，你就会考虑这件事情是必要做，甚至已经来不及了。对，嗯、那。跟每一个人都是有关系的。那我们企业本身应该要把它当做是一个，说是挑战也好，但是是你一定要必经的路径。那你不如早点做。那我们有时候看别人的的企业，就知道怎么做。比如说，我讲，如果你还要去投资内燃机，就燃烧汽油、柴油的。汽车，你应该不敢投资了，对不对？因为法规会改嘛，人的消费意识会改嘛。那呃，空气污染会让我们这个东西做不下去。一个海归也让吸管产业重新检讨。对，这我们人类使用材料的设计、材料和习惯，是不是会影响到生态圈的发展？对不对？所以这人会会去醒思。所以气候变迁这件事情的数据只会越来越激烈，越来越险恶。那在这种形势下，我们的法律条件、贸易条件、企业生存条件都必须做出调试跟阴影，法规一定会改。对，所以我觉得这本来就是应该要去做的事，情，你早做。那如果说你你现在已经做电动车了，如果你是伊隆马斯克， u s 哇，恭喜你，你这块市场一定有你一席之地。嗯，对，你看，投入它很早，诶，对不对在？在 1996，1997 就已经，他们就开始对对，可可你你你很早做电动车，可是你没有把它当做是主力发展啊、喔，所以你可惜了。可惜了啊、哦！所以，你最有资本是呃最有资本实力的福斯还是 t 油塔来讲的话，其实都怎么会是整个股票的市值还会落后给一个交车数量还不多的一家公司？这趋势很明显，很明显。那你看，二零二五年在瑞典和荷兰几乎就不能再卖所谓的柴油车，那是接下来就不能卖汽油车。到了二零三零年、二零。呃，几乎所有大西方的国家都不能再卖了，所以你就算做汽油車,车，你也没有市场了。对，嗯、所以你看别的产业，你看得很清楚，那你自己产业呢？你自己产业进行转型，你必须怎么去做？
1: 这个是一个抉择啦，这时机时机点的选择也是很重要。对对对，我们上次在那个那一期探讨论探权的封面的时候，也有讨论到，就是呃，因为现在环保署是给个人，他把另有点像另类的探权，哎、呃，不对，我们讲太快了，听得懂？我们先跟听众朋友解释一下，所谓探权这个定义应该怎么把它定义，<笑>是指说个人或是企业排碳的权利，
0: 对不对？你对，你可以这对，那叫额度。额度，额度，你这样子的话，你讲权力我不如把它翻译成额度就是
1: 个人或企业排碳的额度。好
0: ，对你想想看啊，我我我用比较，嗯，我常跟朋友的方法来跟小管谈好了。我想，我常跟呃学生说，地底下，地球底下有个电锅。地表上有个电锅、哦，嗯，那地表上那个地表上这个电锅啊，那蒸汽已经压力到快爆掉了，对不对？就地底下这个电锅的压的蒸汽还往上放，嗯，放上上面这个电锅，那总会受得了？嗯，所以我们应该把上面这个电锅没有往下啊、哦，就固态嘛，哈、哦，就就往下放，好、哦，应该是这样子、嗯。我们大自然是这个东西都存在是失衡了，失衡了、哦，所以影响到我们地表上的生存条件啊、哦，所以我们应该去做出改变。那这谁放出来的？那？科学家都告诉我们啊，从工业革命以后，第一台蒸汽机以后，我们大量的使用这些地底下的资源，然后造成我们地表上的碳排放，然后造成了呃地表上的气温平均气温温度的上升，造成气候异常啊，然后极端气候的来临，造成我们生活条件的改变。OK， 好，那很明显的数据嘛，就是在二氧在大气中这一些二氧化碳哦，以二氧化碳为主的这些呃温室气体排放希望降低，那是不是大家都放出来，对不对？嗯，那我们就要去检讨啊，那谁要减少？我们，所以说，对，从一进度一定数到每个国家啊，这是欧盟制定一个。然后他从哪里着手？他从产业，对不对？好，他运输制造业就是一个很明显的案例。每一台汽车的碳排放是不同的，但是如果你超过每一每一公里是95克以上，你就要颗粒，你看他给你额度，你就要你就要被刻成所谓的碳费。那你要去跟谁交易？坐电动车的？你知道，那做电动车的呢，他就是可以，可以没有没有这么高，他就累积了这些额度，你就要进行交易。那交易的价格就看你们市场呃的价格了。好，所以额度的分别就是开始出现产业了，对不对？所以你看啊，这个机制或者这个政府，他定出这个额度以后，就产生了新的经济物种了。嗯，你知道，你就有这个权，利，这个权利是有价值的。其实我觉得这一种机制是好机制。怎么讲呢？就是，嗯、呃。如果你把碳的这个权利啊变成是有价值的，就会鼓励人了、啊，鼓励人去往这方面去发展、嗯、去研究，嗯、那致力减少所谓地球上的碳排放。对、嗯，然后让它有价值啊，知道？那比较差的是，你只跟碳排放高的人收钱，嗯，它没有对价关系，你、嗯、你懂我啥、嗯？所以它一方面就政府要定出额度，还要定出很多的方法去让你说所谓的。所以呢，你减碳是有价值。的。我我我最近打了几个比方哈，比如说我从开车从 A 点到 B 点，可是我的朋友是做捷运，对不对？对，好，那样因为我们我要载一些东西，有一些不同的用途嘛，对不对？可是呢，我猜这一段呢，我要付三个人或四个人捷运的钱。<笑>嗯，你都知道，那你会会你做节运就可以说，在你原本的交通环境之中，那你,你可以搭乘公共的主公共交通工具，其实是对碳排放的降低是有帮助的。那我们使用个人交通工具会使用多比较多的碳排放，如果是开汽油车，那更多。那可是我要付出代价，对不对？那我要代价呢？我要是怎么去抵解？就是看这个价值，你弄啥？我我一个人大概要抵消几个人这个价值的转换？嗯、对，那有些地方是你收钱以后再想办法去弄，不，我不去计算出说你这样的方式跟开车方式减多少碳。对不对？那这个碳中多少价值？我补我补贴你。如果做捷运的人多，呃，开车的人少，那开车的人要负担的更多，所以更、嗯、更没人敢开车了。那
1: 这是一个机制,<笑>制，就是胡萝卜跟棒子旗下的机制。是
0: 的，胡萝卜跟棒子太好了。就是我觉得，其实去年在 Glasgow 开的，呃，所谓的 COP 二十六，其实他讲的主题非常的棒。我在 COP 二十五也讲，就讲的就是零碳，嗯啊，这、呃、零碳每个企业怎么做到零碳，做到碳中和，做到净零碳排。那我讲讲了半年以后呢 ，COP 二十六定出新的大会主题，就是定定 COP 二十六主题叫零碳经济。嗯，用经济和金融的手段解决对解决气候环境问题，你懂啥？就是人类要有诱因了、啊，它不是被管制，而是你要疏导，你疏导一个方向。所以你对高碳排的人呢、啊，他付出更多更多的代价，在未来。那对于说往开始减碳行为的有没有？那你要给予鼓励。那至于来自于这个抵消。那这个就形成了机制、嗯。那我用另外一个呃论论、呃、述来让大家理解。我们知道数位转型，我们可能讲了十几年了。数位转型，数位转型。如果现在连小小吃店都要接受数位转型，为什么？比如说副偏打，就增加你的生意的范围、哦<笑>，对不对？好、哦，那数位转型产生新的经济物种是什么？我我打个比方，比特币，嗯 ，NFT 啊、哦。那数位转型下的新的商业模式。那我刚刚讲的傅佩纳就是，啊，就你你个你，我在卖小吃的，我在在一个巷子里面做东西啊，跟跟我没有什么关系，我都做那个人家来跟我买的，就没想到他现在可以把它扩大范围扩大区，对对对对，然后就有人帮他送过去，因为他自己没有车队，对不对？所以这就产生新的竞争力，对。那回到近邻转型，近邻转型之下新的经济物种会是什么？大家可以去思考。那我现在讲探权就是。嗯啊，碳、呃、权就是新的经济物种，大家知道。所以我为什么您刚刚小管一开始就讲说它可能是未来的黄金存折嗯、呃，是你必须要知道这件事情、嗯
1: 。那为什么很多企业不会从这个角度来思考？大家还是把它讲成是一个我要多付出的成本，大家还没想到这件事情
0: 。呃，我我最近跟很帮很多朋友上课的时候，我也讲说，我虽然教你怎么去做碳盘查、嗯，虽然怎么去做。碳中和啊，那碳足迹、碳中和，那做这些，可是我真正想要跟你沟通的是，你怎么从这里面找到转型的机会，然后变成你的竞争力
1: ？嗯，对不对？这件事情到底容不容易？就是我们常常在讲，我们鼓励企业朝那个方向做，但好像没这么简单
0: 。呃，对，一个是你跟你自己同业之间的竞争嘛，第二个是。可能法规的改变限制我们更快了哈，更快。那是这个法规的改变和贸易条件的改变的趋势呢，一定是跟气候变迁的指数有关系。嗯，你知道，因为这件事情是这样子来的哦。当当大气，当我们的环境不会受到影响的时候，我们也不会去考虑这些事情了。嗯，那这个数据我跟各位报告，只会越来越恶化，而且在我们有生之年，可能是我们我们这一代应该是在人类历史上是亲眼目睹气候变迁最剧烈的。一代也可能是末代了，对，所以这件事情一定跟我们有关系。那我们刚刚讲了嘛，哈，从国家额度、企业额度，甚至您刚刚提到一个更先进叫个人额度，嗯，好，那个人额度的时代，我相信啊，一定会来临，迟早而已啊。那怎么讲呢？就是说。当那个你知道外面的那个二氧化碳排放到不行的时候，就大家都限制你一个人哈一天只能排多少碳的时候，<笑>在生活碳排上面你就要注意。我我打个比方，比如说我们平常每次在坐捷运啊，然后我就我的手机就会记录的哈。那记录后呢，我就有用了那个那个碳权，对不对？嗯。然后我下次坐飞机去日本的时候哈，去考察或者去那边呃旅游度假的时候呢，我就不需要课备备课备课所谓的我需要碳税或碳费或是这些事情啊、呃。那可能开可能呢，那有些人常常呃呃。常常出国人，第二次、第三次、第四次，他的碳税就不够，碳费的成本更高，对、嗯，嗯嗯、所以他要付出代价。那付出代价去给谁呢？可以去做所谓绿能的人，然后让他得到碳权，那就鼓励那些去发展，他发展更有价值嘛。所以他会用经济的手段啊来平衡啊，那让我们的二氧化碳的排放不要再呃就是无止境大量的增加啊。所以，所以这我觉得他是可以用这种手段来解决，我用这种方式来跟呃我的好朋友来。来解释说明所谓额度的事情。那企业的产品跟服务里面呢、啊，也会做很大的改变。我们小时候吃一碗泡面啊，泡面上面的成分表很简单嘛，就是什么面粉啊、钠啊就盐嘛、啊、这些东西。你现在看看成分表。你现在看那个泡面的泡面成分表，你应该会往后退三步，对？为什么？它竹饭不及被宰，有没有？嗯，它所有的成分都要揭了。哇，那个化学名称好多，你就会啊少吃，能少吃就少吃，不不必不得已的还是会吃，就是尽量少吃一点。然后呢，还多了一个新的标识，是上面是那个卡路里的标识，所有食品上面都已经标识、嗯，这是我们小时候都不会看见的事情。对，那我还可以预告未来的会有。
1: 碳表示，就啊、oh, 呃，这个
0: 产品就是多少碳，然后也可能会纳入你的生活碳排、欸
1: 。有哎，我昨天才看一个日日经的新闻，就在讲，好像是瑞典还是哪一家的做服饰产业，他就他的那个衣服的那个 tag， 嗯，上面就已经把他们那个使用的原料，然后产生的用的水，嗯，然后用了多，好像排了多少碳还是什么，嗯、都已经标示上去了。嗯 yes. 对
0: ，小管这个观察非常好，很创新。我对我讲一个例子给你听，我们也想要尝试把它变成是新的价值链。嗯、哦，那目标就是减少的地球呃气候变迁的风险，就是减少地球的碳排放嘛。哈、哦，那是不是就跟你的上游下游都是有关系？就不管你排，你有时候把企业的切割说这个范畴一范畴的范畴不是我的啊、哦，也也许你是这样子想了哈、哦。那但是对地球来讲都是他的。就你垃圾运到哪里还是垃圾，这样有些候你消费以后运到欧洲，欧洲把它运回来某个地方拆解，那所以你垃圾好多，其实对地球来讲都是一样多。那所以说，其实我觉得每个人都不是都都是都是都不是局外人，那、呃、就都都是局内人，你知道吧？每个人都不是局外人。那我讲一个例子好了，我们怎么做让它产生价值，才会鼓舞我们再继续往前哈、嗯嗯嗯？那像我们有提供给饭店。嗯、哦，好像像呃，就是最近你看到一些新闻，像理想大地或是呃呃，就是凯达这些，嗯嗯，他使用这些绿色供应链的产品以后，我们就计算他的碳排放，然后做到甚至做到碳中和。也就是说，去年他一年呃，使他的旅客跟他饭店的努力之下，然后呢跟我们合作，然后呢我们计算出他的总共一年度减的碳排量，包含他们所有住宿旅客的洗头、沐浴的产品还有用的水。还有这个水的加热，你知道我们洗水的时候，嗯、大部分客人不是洗冷水嘛，是、嗯、是是用电或瓦斯加热上去，这所产生的碳排，我们公司全部帮他做到净零啊、哦嗯。那如果你是饭店的业者，对不对？你的直接碳排就是这些东西，对我来讲是所谓的间接碳排，就是范畴三的碳排，消费使用的碳排。对，那对你来讲的话呢，是你是直接碳排、嗯，那这本来是你的负债。如果你未来要被课征碳费或碳税的时候，或者你被纳入的时候，你要去把这碳抵消，你要付出蛮还蛮大的代价、嗯哦、那我们帮你抵消的时候，我产生了新的竞争力，对不对？你就不会因为这些东西，我甚至我做到范畴三，所以只有这家企业可以帮你做到。所有这些的耗碳全部理，而且厂商把做怎把它他抵消？对，所以我们会用方法学，然后算出国人平均的用水用吨量、嗯，还有它的它的耗碳量，然后呢经由呃 SGS 进来验证以后，然后我们再做碳中和把它抵消掉。当然产品的部分的减碳已经做了，然后产品的洗发沐浴乳的配方可以让它做的比较好冲洗，可以减少洗澡跟沐浴的时间，甚至还吹风比较容易吹干。这个在过去产品设计上他不会考虑这些问题，可是我们为了要减少碳排，你就必须去研究这些东西，然后把国人平均洗澡沐浴的用水量，然后用它做基础。如果你做出来的东西，让人家自然而然的可以减少用水量，你就很兴奋，你知道？哇，这个有减、欸，对吗？哎，好有趣哦！所以
1: 我没想到這。以前不会去研究这个啊，你做完
0: 碳排查后，你就會想到很多新的想法。你会把企业做产品的态度和要要呃管控的那些数据有没有？致力于去做改变、欸
1: ，哎，这个很有一点没有做到，就是你做洗发精，你还要算到人家饭店用水用热水的时间，客人用热水的时间有多长。这件事情我从来没想过
0: 。<笑>国人平均哈、哦，呃，就是国人平均，就是有个数据库可以查，国人平均用水的话，沐浴到大概一百公升的水。嗯，呃、那它的水还是温水。嗯，<笑>对，所以这个就会，这个你知道有数据以后，你就會想到说怎么样去让它降低碳排，降低碳排啊、哦。所以，我们最高的就是这个占整个我们产品生命周期的碳排放啊、哦，就是如果你把它做到范畴上的话，它占了百分之九十一。<笑>如果你这里不去不去消费者合作的话，我我。我他说：“你这个真的有吗？我我我讲个讲个例子，我们有常小馆有出差都出差过吧？嗯，你去住饭店，嗯、那饭店。”假设要让你感觉那个沐浴乳比较保湿的话，是不是你你在洗的时候你会感觉它滑滑的？对，那你滑滑的时候你怎么办？
1: 就一直冲
0: 。对，多冲两次，你多冲两次，你可能就是从五十公升的水变成一百公升的水，<笑>甚至变一百五十公升的水。对你不知不觉的你就多冲了，你就多花了一一点时间。然后你等一下张惠妹的演唱会的门票就就买不到了，<笑>你多洗了两分钟，<笑>就是花手机的时间减少。好了，这是一个笑话。但是我是说，呃。我们确实在我们的配方里面是可以做一些调整，可是我们过去从来没有想过，我们可以保湿，可以，但是配方是可以有选择性的，你嗯，懂是吧？就在皮皮肤上停留一个呃保湿成分，可是它水在冲洗的时候又不会让你觉得有滑腻感啊。那过去我们不会这样想，我们做了碳排产我们会发现都，哎，有我们甚至洗发精也希望你吹风机吹快一点，这怎
1: 我做到？你在头发的包
0: 覆性的时候，嗯嗯、你要透气性。你知道吧？你要有是，滑，那有必要能包覆的方材料， oh. 你不要让它，你要保持一定的透气性啊，样容易比较容易吹干。好，很有趣，对不对？好，嗯、你看啊、哦，我们已经讲到那么细了，对不对？那消费者的习惯更重要好、啊，如果你多淋浴，对不对？少泡澡，好、啊、那。也会在我的情境之中变好，因为它是国人全部的嘛、嗯，不管是对我也好，或是对你自己的碳排减少，都是有帮助的。那回到刚刚那个饭店了，对不对？嗯。我们说是不是环境教育也很重要？消费者配合，那所以你看到饭店里面的如果你毛巾没有必要，你续住的时候尽量就不要洗。嗯嗯。对，不过会跟饭店业者讲嘛，你也不要只是叫客人像他交一样的钱，你要给他一些鼓励啊。嗯。所以我们到欧盟去的时候，他有时候看见说，如果你不洗毛巾，他给你一颗苹果，<笑>呃，当地农夫小农种的有机苹果，<笑>有
1: 有营嗯有。我
0: 就连住。三天我都不洗，对不对？我甚至在日本，你看哈、哦，他<笑>还给你五百块的券，哦，可以去下面楼下换那个欧米亚给，对不对、嗯嗯嗯？因为什么？他鼓励你。我连那个打扫人员都不进房，嗯，有没有？你就可以去柜台领一个五百块日元的券。对我觉得这就是讲，就是一个平衡，有没有？哎，鼓励啊，要被鼓励。那目的就是减少减少垃圾，减少就是这些嗯，就是不必要的资源去浪费掉
1: 。这东西真的很有趣哦，就是原本我们大家都会觉得说，呃。你看，你的客户、客户端、客户在呃，发的客人在饭店洗澡，这件洗澡这件事情跟你的产品有什么关系？你完全不会想到的。可是，当你把这个产品的碳足迹，然后你公司的碳盘查做下去之后，你才会发现说，哦，原来这个东西以往跟你没有相关的，可是却跟你的产品发生了连接，而且是你产品的一个机会。这件事情非常有趣，我们今天很高兴就是要邀请到葛董来跟我们聊到这件事情，怎么样去把一个你认为跟你不相干，然后对你来说是麻烦的一件事情，从中去找到一个新的机会跟商机。那我们下一集呢会继续请葛董跟我们聊一下，就是这个探权时代来临，怎么样去培养企业到个人这个探存者。好，今天很感谢葛董来到节目上，谢谢谢谢，谢谢小葛。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”。商周 ESG 与勇去者同行，我们下次再见喽！